0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos.
1: Su Biblia en el Salmo 25 los versos del 12 al 15 pero mientras lo busca agradecer a todas las visitas que, que nos acompañan en esta mañana. Eh, usted pudiera estar en cualquier otro lugar un domingo podía estar en la playa haciendo 20 cosas y decidió sacar este tiempo para compartir con nosotros y honramos la vida de usted por, por, por hacer esto esperamos que esta palabra pueda edificarle y bendecirle de una manera especial está con nosotros y aunque ya la pastora lo mencionó pero el papá de Yesenia nos acompaña, él es el papá de Yesenia el abuelo de las muchachas y el vamos a decir, el bisabuelo de los nenes y está con nosotros en esta, en esta mañana así que Yesenia me escribió desde desde la semana pasada diciéndome papi viene el martes y va para la iglesia. <risa> Espero que la serie de un hombre de reino no se haya acabado todavía. No, no, se, se acabó a final de mes. Posiblemente. A final de mes. Y qué bueno. Y además de eso, de que estaba contenta de que usted estuviera aquí, dijo que te iba a preparar una buena comida hoy también. Eso no me lo dijo, pero lo estoy profetizando. <risa> Así que lo tienen, amados, Salmos capítulo 25. Los versos del 12 al 15, lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que tu palabra hace el trabajo por la cual es enviada. Permite que esta palabra, Señor amado, nos confronte oh Dios del cielo nos sane y a la misma vez oh Dios nos pueda poner en la posición correcta para ejecutar todo lo que tú has puesto en nuestras manos como hombres de reino en este tiempo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra cada vez que suelte Señor sea sazonada por tu Espíritu Santo dirigida por Él, tocada el corazón y que desde lo profundo del corazón y del hueso Señor amado haya fruto digno de arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús amén y amén puede tomar asiento mis amados hemos estado hablando eh, por tercer domingo consecutivo sobre un hombre de reino le dije en el primer sermón algo peculiar y es que un, un pastor eh, amigo mío cuando se enteró que yo iba a dedicar una serie de sermones a los hombres eh, Él me dijo que podía ser una pérdida de tiempo Debido a que eh, Los domingos era un buen momento Para poder hablar de cualquier otra cosa menos A los hombres Que eso se podía hacer en reuniones pequeñas Y quizás podía tener algún efecto Pero mientras Yo descubrí que eso fue aproximadamente Como en octubre del año pasado Que yo dije voy a predicar una serie de hombres eh, En febrero eh, Descubrí que tiene más importancia de lo que nosotros pensamos para poder para nosotros poder como hombres entender cuál es la posición en que Cristo nos ha ubicado necesitamos escuchar esta palabra que nos confronte que nos transforme y que a su vez nosotros podamos poner en obra y en práctica lo que nosotros estamos escuchando así que no creo que sea una pérdida de tiempo, más bien creo que es una inversión que necesitamos hacer en los hombres de nuestro tiempo para poder retomar la posición original que nos ha sido delegada por Cristo Jesús para hacer el trabajo que nos toca hacer. Hemos pasado demasiado de mucho tiempo cediendo nuestra posición. Hemos pasado mucho tiempo ignorando nuestra posición y hemos pasado mucho tiempo transfiriendo un legado, o una herencia diferente a la que se supone que los toque. Y es por eso que en este tercer sermón, les recomiendo a aquellos que quizás no, no pudieron escuchar los primeros dos, eh, eh, que vaya a la página de la iglesia, en el Facebook de la iglesia están... Eh, la, eh, la semana, las dos semanas pasadas puede repasarlo, escucharlo tengo, como dije la semana pasada que tengo más mujeres escribiéndome que están escuchando los mensajes que los hombres y eso tiene, eso tiene una razón de ser no crea que eso nace en un vacío eso tiene una razón de ser y la razón de ser es que la mujer necesita entender cuál debe ser la función del hombre para entonces hacerle entender al hombre no está es mal. ninguna mujer que no entiende quién es un hombre de reino puede decirle a un hombre lo que está haciendo mal. Porque tú puedes decirle, a lo, las mujeres le dicen a los hombres todo el tiempo que están mal. Mira acá, bambam. Bam. Las mujeres siempre le están diciendo a los hombres todo lo que están haciendo mal. Pero no necesariamente se le están diciendo desde la perspectiva o la identidad correcta. Porque a veces es que entendemos que estamos haciendo, que alguien hace. Porque mira, este es el problema, esta este es una de las situaciones que, que, que más hacen las mujeres. Las mujeres hablan desde una posición para decirle a un hombre qué es lo mal que está haciendo... Pero cuando ellas lo están haciendo mal, no lo aceptan. A tomarme, a tomarme un poquito de agua. Porque... Ay,
0: señor.
1: Ay, señor. Hay, hay mujeres que están pensando ahora, ¿es una mujer de reino o un hombre de reino de lo que está perdiendo? Es que ella te dijo eso, ¿verdad? Profetic, proféticamente me llegó acá. Pero un hombre necesita entender cuál es su posición, cuál es su identidad. Por eso este sermón lo voy a dedicar solamente, lo, lo voy a dedicar solamente a tres cosas. Voy a hablar tres cosas en este, en este sermón. Número uno, voy a hablar de la posición del hombre. Número dos, voy a hablar de la función del hombre. Y número tres, voy a hablar de la condición del hombre. Así que basaremos nuestro sermón, a, a lo mejor usted está diciendo, ah, pues el sermón hoy es corto porque son de tres cosas nada más, pero de cada una tengo 45 minutos. Así que necesitamos eh, reenfocar ...lo que verdaderamente somos para ir refinando... ...hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos... ...y un hombre de reino... ...un hombre de reino... ...necesita entender tres cosas fundamentales... ...para poder ser funcional en el reino que le está enviando... ...la primera le dije... ...que un hombre de reino necesita saber... ...quién soy... ...quién es... ...en, en Cristo Jesús y esto que habla de quién soy está hablando de identidad está hablando de posición y fíjense que la pastora tomó la parte hablar de, de lo que le pasó a Pablo y a Sila diciendo que ellos tenían una condición pero conocían su posición y es interesante porque eso afirma que ella lee los bosquejos míos Así que nosotros, necesita, nosotros necesitamos entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición, y eso se deriva de quién soy. Al final de este sermón usted va, va, va a poder contestar quién es, pero además de poder contestar quién es como hombre, también usted necesita saber que lo otro que necesitamos entender proviene de lo que yo soy. Así que lo segundo que necesitamos entender como consecuencia a mi identidad, a mi posición, lo segundo como consecuencia de esa primera es ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, porque ¿qué hacer? Habla de la función que yo estoy ejerciendo en donde Dios me ha colocado. Hay gente que no sabe lo que le toca hacer porque no sabe quiénes son. Pero si problema causa el hecho de no saber lo que usted hace, debido a que usted no sabe quién es, es peor. Hacer cosas sin saber que soy. Yo, tengo, yo tenía un amigo mío que me decía una frase que no es muy cristiana que digamos, pero aplica básicamente a esto. No hay peor cosa que un bruto con iniciativa. Le dije que no era cristiana la frase. Ya estaban anotándola ahí para ver cómo lo pongo en Facebook y eso. No ponga esa, esa no. Lo que quiere decir la frase es que no hay nada peor que alguien que no sepa hacer algo que lo está haciendo. Entonces no hay nada peor en el reino de Dios que alguien esté funcionando en algo que sin saber quién es. Porque lo que hacemos es... Tratando, hay, hay siempre gente que te está diciendo, no importa algo, aunque no sepas hacerlo, lo importante es que tú estés haciendo algo. No, lo importante no es que estés haciendo algo. Lo importante es que lo que estás haciendo, lo estés haciendo bien, porque lo que usted hace se desprende de lo que usted es. Sí. Nunca es a la inversa. Lo que usted hace no te da identidad. La identidad nos da función. Es a la inversa. Lo que usted hace no te da identidad, sino que tu identidad te da una función en el reino de Dios. Así que, lo tercero que necesitamos saber, si, si necesito saber quién soy, necesito conocer cuál es mi función, qué hago. Lo tercero que necesito saber es cuál es mi estado. Y cuando hablo de mi estado, estoy hablando de mi condición. ¿Sabe por qué? Porque entender cuál es mi condición me hará mantenerme centrado porque no soy descalificado por los errores del momento ni las situaciones que estoy viviendo. Tenemos mucha gente dentro del reino de Dios que ha cometido errores y nunca más se vuelven a levantar. ¿Sabe por qué? No se levanta, no porque Dios no tenga el poder para levantarlo. No se levanta por, por el hecho de que como no conoce quiénes son en Cristo, piensan que la condición actual es su momento, su identidad y su función. Y nunca más se vuelven a levantar por el hecho de haber cometido un error. Déjame decirte esto para que entienda aunque lo vamos a tocar un poquito más a fondo, más adelante. Es importante que nosotros sepamos que los errores que hemos cometido en esta vida no determinan quiénes nosotros somos. Hay gente que constantemente está viviendo de los errores del pasado, de lo que hizo. Óyeme, te voy a decir algo. Usa una expresión ahí de Paola. Óyeme, te voy a decir algo. Óyeme, y lo que te voy a decir es sencillo. Hay gente que no se ha levantado de la caída que tuvo porque no conoce quiénes son en Cristo. Pero tenemos otro problema. Y es que el problema que tenemos es que para colmo si tenemos a una mujer al lado de nosotros que tampoco entiende la posición en Cristo. Siempre nos estará recordando los errores que hicimos en vez de decirnos quiénes somos en Cristo. No hay nada peor que tú tener una mujer día tras día diciéndote los errores que tú estás cometiendo o que tú cometiste en algún momento dado. Porque mira, yo no sé si usted sabía, pero voy a hablarle a las mujeres ahora. Yo no sé si usted sabía que hay mujeres que tienen un disco duro de 1.500 millones de gigas. El día que tú le estás diciendo, mi amor, ven acá, te tengo que decir algo. Te quiero darle un abrazo y un beso. Ella te está dando el, el abrazo y el beso y se recuerda a lo que tú hiciste el 9 de febrero de 1980. Y está diciendo, me acuerdo de la mentira aquella que tú me dijiste. Y hoy quieres darme un beso y un abrazo después de aquello que te... ¿Por qué? Porque la mujer va a ese disco duro que yo no sé cómo lo hace. Porque a veces dentro de mi computadora yo guardo documentos que no sé dónde están. Hay mujeres que tienen la facilidad de sacarlo. Estaba aquí por si acaso, no lo he borrado. Y constantemente pensando que están haciéndole un bien. Para enderezarlo, lo que están haciendo es un mal, diciéndole al hombre constantemente el error que cometió, lo que tú fallaste, lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer. Pero hoy, hombre, vengo a hacerte libre en esta mañana. Vengo a decirte que tú tienes identidad y que tu estado actual no determina tu posición en Cristo Jesús. Es por eso. Que cuando el hombre no entiende quién es, cuando el hombre no conoce su función y cuando el hombre no conoce su estado, tiene un, completamente, un completo caos en la vida de él. Mira, amado, tal es el caos que la gente piensa que el ataque del diablo para los hombres es matarlo. Dame a ponerlo tal y como lo escribí. El ataque, de, el, el ataque al hombre no es matarlo sino desconectarlo. Voy a, voy a repetírtelo. El ataque prioritario al hombre no es matarlo sino que es desconectarlo. ¿Por qué? Porque tener un hombre fuera del propósito original es desconectarlo de todo lo que Dios por derecho le ha entregado a todo el que se ha acercado a él. Por es por eso, amado, que usted para formar un caos en una tienda por departamento, usted no tiene que robarla. Hay gente que piensa que el único caos que hay en una tienda en Walmart, que el único caos que puede haber en Walmart es que alguien se meta y jove todo lo que hay en Walmart. No. Para usted formar un caos en Walmart o en una tienda por departamento, usted no necesita robar todo lo que está allí. Usted lo único que necesita es meterse una noche antes y cambiar todos los precios dentro de la tienda por departamento. Porque usted cambia lo que vale mil pesos y le pone 10 dólares. Y lo que vale 10 dólares le pone mil pesos. Y cuando abra la tienda, lo que usted tendrá será en el buen original, esta es una palabra en griega, un desmadre, cuando abran la tienda por departamento y la gente estará diciendo, Eso, se supone que esto cueste 10 dólares, pero cuesta mil. Y lo que cuesta mil, la gente está saliendo con él porque le cuesta 10 dólares. ¿Por qué? Porque basta con usted cambiarle las funciones al hombre, los precios al hombre, y usted verá un caos en todo lo que hace. El diablo no necesita matarte. Él necesita desconectarte de tu precio original. Ay, ay, ay. por eso el gran problema que tenemos es que alguien que no conoce eso piensa que su precio bajó por la condición que vive usted no ha visto esto yo no soy apto yo no soy digno yo fallé la realidad del asunto tiene un entorno tiene, tiene nada que se cree en un vacío tiene una manera de ser ninguno de los que estamos aquí somos dignos sí porque me encanta decir esta parte me encanta decir esto porque hay algunos que usted los ve cuadraditos bien lindo y encorbatados y están viviendo las peores batallas dentro de sí que nadie las conoce y hay gente que está viviendo batallas que todo el mundo sabe y piensan que su posición ha cambiado tu posición en Cristo no cambia ni los, por los errores ni por las pruebas, ni por las batallas que estás viviendo, ni lo que pasaste en tu antigüedad, ni lo que viviste en tu niñez, ni los estudios que no tienes ni el trabajo que te dejaron ni los ni los bienes que tienes ni los logros que no has podido tener nada de eso te da la entidad en Cristo, hay una sola cosa o sea, que te da identidad en Él. da identidad en Cristo es saber que yo soy Hijo. Independientemente de lo que esté viviendo hoy, nunca determinará lo que yo soy en Él. Él lo dijo, no fui yo. Por eso, un hombre con una identidad correcta entenderá completamente su posición y traerá consigo una función correcta, de manera que a su vez sabrá ponerle identidad correcta a cada miembro de su familia. El problema de que nuestros hijos no tienen identidad no es de las mujeres, es del hombre. Usted no tiene que decirle todos los días a su hijo o a sus hijos que usted es un hombre de reino. Sus hijos verán el modelo de usted y descubrirá si usted es un hombre de reino o no. Usted es un, un hombre de reino. Hay un videito por ahí en TikTok. Yo no veo eso, porque eso es del diablo. Pero que, que a veces, a veces lo envían así y esas cositas. Y una niña. Haciéndole una pregunta a su papá, niña. Haciéndole su pregu la pregunta a su papá. Y la pregunta que le hace, papi, ¿qué es ser un hombre? Y el papá le dice, bueno, un hombre es el que tiene autoridad en su casa. Un hombre es el que trae el sustento a su casa. Un hombre es el que atiende las necesidades de su hogar en las funciones correctas de cada uno de ellos. Y un hombre es el que trae seguridad a su casa. Contesté la pregunta. Y la niña le dijo, sí papi, qué bueno. Yo quiero ser un hombre como mi mamá. Porque el hombre entendía lo que había que hacer, pero nunca lo había hecho. Lo que había sido era delegado la función en la mujer para que la mujer ejecutara. En palabras simples, la niña estaba escuchando al papá, pero estaba viendo lo que su mamá estaba haciendo. Nosotros no podemos ser solamente gente que escuchamos lo que Dios quiere que seamos. Necesitamos hacer lo que Dios dice que usted y yo tenemos que hacer. Eso otra identidad a la familia. Así que nosotros como consecuencia a entender quién soy, a entender la función, a entender mi estado. Nosotros daremos a cada integrante de nuestra familia su identidad. Y como consecuencia cada cual fluirá en sus funciones y se levantará. Y se podrán levantar de sus estados temporales. Para conocer la posición en quien están en Cristo Jesús. Ahora la pregunta sería. La primera pregunta para entrar en el primer punto es. ¿Quién soy? O oh, oh, ¿Cuál es mi posición? Pues mira amado. Uno de los problemas más frecuentes de los hombres. Es pensar que lo que nosotros hacemos nos da identidad. Por eso usted le pregunta a cualquier persona en, un, en una entrevista de trabajo. ¿Quiénes son? Y la gente te va a hablar de lo que hacen, no de quiénes son. Porque la gente asocia que lo que hace le da identidad. No funciona de esa manera, amado. Lo que usted hace no te da identidad del hombre. Porque el día que te cambien lo que tú haces, entonces tiene que volver a buscar cómo ser un hombre. By the way, el mayor problema que enfrentan los hombres de esta generación es ese que los roles del hombre cambiaron y como le enseñaron que ser hombre es lo que ellos hacían. Hoy tienen crisis de identidad porque ya no pueden hacer lo que le enseñaron. Ah, no, no me crees. Ah, está bien, no me crees. Te lo voy a decir para que... Para, para, te, te lo voy a decir en ejemplo para que entiendas lo que te quiero decir. Usted ha notado no sé si ha visto, el alta de aumentos en los divorcios en este tiempo versus el alta versus los divorcios no de nuestros padres, de nuestros abuelos. Veo alguna gente diciendo no, mis abuelos no se divorciaron. <ríe> Dele para atrás. Dele para atrás. Digo, siempre hay sus excepciones, pero la realidad del asunto es que nuestros abuelos, esa generación de abuelos, no se divorciaban. Déjeme explicarle esto, porque quizás algunos de ustedes celebre y otros no, el hecho de que no se divorcie. Eso no significa que no tenían, eso no significa que todos tenían una familia feliz, eso no significa eso. Porque muchos de ellos vivieron más de lo que ha vivido una mujer o una pareja hoy. Lo único que aguantaron y los de hoy no aguantan. ¿Es así? ¿O no es así? No levante, no levante su mano, por favor. No levante su mano. Solamente le estoy dando algunas ideas para que usted entienda la realidad y usted mire para atrás y usted diga: Caramba, es verdad. Muchos de los abuelos de nosotros tenían dos familias. No una, dos. Estaban de domingo a miércoles en una casa y de jueves a sábado en otra. No es eso. Incluso a veces los hijos de diferentes familias se conocían y todo. Este hermano mío de otra madre la pregunta era ¿por qué la doña no lo dejaba? ¿o por qué el don si estaba enamorado no soltaba a la mujer? tiene una razón de ser función Habían funciones claras funciones que hacía cada cual, por eso el rol del padre era el rol del hombre era trabajar y traerle sustento a la casa el hombre tenía que hacer varias cosas trabajar traer el sustento, el hombre tenía que ponerle la casa y el hombre tenía literalmente que enseñar a sus hijos a trabajar. Esas eran las tres funciones del hombre: proveedor, pone la casa y enseña a los hijos a trabajar. El rol de la mujer, el rol de la mujer era cocinar, educar a los hijos y tratar de hacer con lo que le daban. Tratar de hacer que todo funcionara en la casa. Era un rol. Le voy a explicar por qué el hombre no dejaba a la mujer. El hombre no dejaba a la mujer porque si el hombre dejaba a la mujer, el hombre no sabía cocinar, se moría de hambre. Porque era una función de la mujer, no del hombre. Era una función de la mujer. ¿Por qué la mujer no dejaba al hombre? Porque también se moría de hambre. Porque la mujer no iba a trabajar. Así que si ella no trabajaba, no había quien trajera a los chavos, ni había quien trajera a la compra. No sabía dónde vivir. Así que, ¿qué hacía la mujer? La mujer terminaba diciendo, pues yo tengo que aguantar. Aguanta como una buena mujer. Y el hombre, me quedo aquí independientemente haga lo que me está haciendo. Porque los roles y las funciones... Eran específicas. ¿A cuántos de nosotros no nos enseñamos? No nos enseñaron. Usted es el hombre, usted tiene que mantener su casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Y nosotros pensamos por años que lo único que nos daba hombría era traer chavo. Por eso es que hasta el sol de hoy todavía reclamamos algunas cosas. Le decimos a la mujer cuando estamos en fuego. No, el que compré su fui yo. Lo que pasa es que tenemos un problema que ya no decimos mucho eso porque como los roles cambiaron para este tiempo. Usted sabe por qué la mayoría de los muchachos hoy en día ni siquiera se atreven a enamorar a una mujer. No se atreven a enamorar a una mujer porque lo primero que en casa me enseñaron es que usted tiene que ser el proveedor, pero descubro que la nena que me gusta gana más chavo que yo. Y después digo, pues yo lo que voy a hacer es que la voy a enamorar para, ¿sabes? La voy a enamorar para llevarla a comer y te topas con que cuando le tocas pagarle a la mujer, tráeme la cuenta, la muchacha de allí, porque hay mujeres así que dice, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Hay algunas que no. Aunque también están los timadores de Tinder. la vieron ya eh? no han leído el hombre de reino pero ya vieron la serie así que de momento le abres la puerta a la mujer porque eso enamoraba antes ver, para el tiempo mío tú le abrías la puerta a la mujer para que ella se sentara y eso enamoraba ay me está abriendo la puerta Ahora usted le, abre la, usted le abre la puerta a una mujer así, y ella le dice, yo puedo abrir la puerta, ¿sabe? Yo no soy impedida. <risa> Incluso algunas de ellas no solo hacen eso, sino que... Como te tocaba como función ponerle casa, tener trabajo, aportarle la casa. De momento descubre que con la que te estás enamorando ya compró casa, tiene carro, gana más chavo que tú y estudió algo mejor que tú y tú no hayas cómo meterle mano. Y para colmo, si tenemos algunas mujeres que son feministas, que dice, yo no necesito de un hombre para tener mis cosas. Algunas terminan con el capich. Entonces el hombre ante la crisis de identidad de no saber quién es, porque esta generación y esta cultura, le enseñó que tenía que ser lo que era una función, no haya como, me, mira, no es que hayan muchas mujeres solteras, es que hay pocos hombres, que no conocen su identidad en Cristo, y no hayan cómo hacerlo, están perdidos, entonces yo dije, Mientras preparado esta serie de sermones, tengo que hacer una guía para los hombres para que entienda que ellos pueden aspirar a una mujer de reino cuando conoce quiénes son en Cristo Jesús. Si, déjeme decirle esto y te, esto te va a doler. Si usted no conoce quién es en Cristo Jesús, una mujer de reino te queda grande. ¿Dolió esa? Yo traje curitas hoy. ¿Alguien, ¿alguien quiere alguna? Traje curitas hoy. Tengo Tilenol en la oficina y tengo hielo para el dolor en el cuerpo también. Si esta palabra no te sana Si esta palabra no te reubica Si esta palabra no te da identidad Saldrás de aquí siendo la misma persona de siempre Conociendo y siguiendo los mismos errores de siempre Necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús Y el primero que diga ¡out! le doy una Así que Nosotros no somos lo que hacemos Sino que se supone que hagamos según lo que nosotros somos. Posición se llama eso. Posición en Cristo. Mira, amado, déjame decírtelo de esta manera. Fue la mejor forma que encontré para hacernos entender. Porque es que le dije la primera semana, mientras predicamos, que una de las confusiones más grandes que nosotros tenemos de poder mane manejarnos en este reino es que nosotros no tenemos en nuestra mente por, por el lado en donde vivimos, en el occidente donde vivimos, que es la mayoría de los países son democráticos. No tenemos una posición mental de cómo funciona un reino. ¿Ves? Entonces pensamos que nosotros somos... El poder en que el pueblo manda y la gente tiene que obedecer. Cuando en el reino no funciona de esa manera, en el reino el rey manda, el rey dice y todo el mundo obedece a lo que el rey está diciendo. Funciona de manera diferente. Es por eso que a veces no sabemos quiénes somos porque no entendemos el gobierno, valga la redundancia, que nos está gobernando. Mire. Cuando un hijo nace en una familia de realeza, lo único que necesita ese hijo para ser parte de la familia de realeza es nacer en ella. Nada más. Para usted pertenecer a una familia de realeza, entiéndase, ser parte de un reinado, ser un príncipe en ese reino, lo único, lo único, lo único que usted necesita es nacer ahí. Nacer de ese linaje. Así que cuando usted nace de ese linaje real, usted tiene, usted tiene varias cosas que están resueltas a nivel de vida. O sea, nacer en una familia real tiene muchas ventajas. Pero dentro de ella yo encontré cinco que son las más importantes de, una, de una, un niño que nace en una familia de realeza. La primera, lo primero es que un niño que nace en una familia real, como resultado a nacer ahí, toda su comida de toda su vida está resuelta. Mira, amado, escucha esto. Un niño que nace en una familia de realeza no se tiene que preocupar por trabajar para comer. Porque la comida por el resto de su vida está resuelta. Nunca tendrá que preocuparse por comprar comida. Porque nacer en la familia real le asegura que siempre su necesidad de alimento estará cubierta. By the way, la mayoría de esas familias realesas tienen los propios chefs que le hacen la comida que usted quiere. Incluso lo que usted pide, aunque haya 10 diferentes platos a la hora de cenar. Porque estar en una familia de realeza le garantiza que su comida está segura. Lo segundo que está resuelto es alguien en una familia de realeza. Mire, es, es comiendo Burger King y, y wopel y McDonald's y a Jochino. Y mira cómo estoy. Si yo llego a estar en una familia de realeza esa. El señor sabe lo que hace. El señor sabe lo que hace. En las alcapugias. lo segundo que está cubierto ante la necesidad de un niño que nace en una familia de realeza es el vestido ese niño nunca en su vida se tendrá que preocupar por cómo vestir porque el hecho de haber nacido en una familia real le asegura que siempre habrá vestimenta, y escuche bien esto, en frío o en calor para ponerse. O sea, es que no importa la etapa en la vida en la que se encuentre, un niño de realeza no es, no es la fam no es, eh, un niño de realeza no es los israelitas que salieron de Egipto, que tenían la misma ropa y la, y la ropa crecía con ellos, no. Tienes ropa diferente en la talla que tú quieres. De buenos, de, de, de buenos, ¿cómo se llama? Diseñadores. diseñadores. Simplemente porque eso está asegurado. ¿Por qué? Porque trabajé para eso. No, porque nací ahí. Número tres. Que está cubierto en, una, en, una, en un niño que nace en una familia de realeza. La seguridad. Estos niños están seguros. Escuche bien, ellos lo quieran o no lo quieran. Esta gente no puede salir. Aunque ellos no quieran que la seguridad salga con ella, no pueden salir sin la seguridad. Esto es bien interesante. Porque esta gente de realeza siempre tendrán gente vigilándote para asegurarte que nadie atente contra tu vida. O que nunca estés en riesgo de perderla. El que nacer en una familia real te da la garantía de seguridad que usted necesita. Por un tiempo, por el resto de tu vida. Número cuatro. Te da posición. Usted tiene una posición en el reino. Tienes un nombre, tienes linaje, tienes legado, tienes herencia. No como algo que, el, que yo trabajo, sino simplemente por haber nacido en esa familia de reales. Ahora mire esto interesante que es la número 5. Como consecuencia de haber nacido en una familia real. Hay algo que tampoco usted puede desprenderse de ella y es que nacer en una familia real, por el resto de su vida, usted estará en el ojo público. La gente de familia real siempre son noticias. ¿Alguien escuchó esto? No sé si usted está entendiendo conmigo. La gente que nace en una familia real siempre son noticias. No importa lo mínimo que hagan. Siempre habrá una portada en la revista. Siempre habrá una portada en el periódico que los nombres, que los menciones. Porque esto por el hecho de llevar el nombre de la familia de realeza. Siempre estará en el ojo público. Mira, amado, mi nieta no es de la familia realeza. Ella no es de la familia de realeza. Pero yo no he llegado a ningún sitio a predicar sin que alguien que me reciba en la puerta me pregunte por ella. Pastor que está bien. Yo fui con pa Paola, me acompañó, fue mi escudera en, en un. Era como, ¿No fuiste a mi escudera? No. Me acompañó a un evento de jóvenes, a una iglesia. Y yo llegué y iba con Paola. Ni siquiera me preguntaron por Paola ni siquiera me preguntaron por la pastora yo llegué y la primera que me recibió me dijo ay yo creía que usted venía con la troqui y no es de la familia de realeza allá en la familia de realeza amado el nene se cae el, la primera caída del nene es una portada de la revista Miren el primer chichón que le salió al niño de realeza. Todo porque está en el ojo público. Pero mira qué interesante porque esta es la posición en que nosotros también estamos usted y yo estamos en una posición en Cristo Jesús y qué fue lo único que usted tuvo que hacer para tener esa posición en esa familia en Cristo Jesús nacer en una familia real ah, yo creo que alguien se iba a emocionar más me emociono yo. Nacer solo en una familia es real. Mira lo que dice Romanos 8.15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos a Padre. Usted y yo hemos sido adoptados en esa familia. Pastor, ¿cómo hemos sido adoptados? Usted fue adoptado, si usted se convirtió, si usted fue de los que se convirtió el domingo pasado, usted fue adoptado. Si usted se convierte hoy, usted es adoptado. Ese trámite de adopción solamente es un proceso de fe en Cristo Jesús para adoptarte a la familia real. No hay que pasar el requisito de los diez discipulados, de que te bauticen, de que te llenen, de que te unjan con aceite, de que te quiten para atrás, de que te liberten de los diez demonios que tienen. No, simplemente creer en Cristo Jesús y por medio de la fe eres adoptado. lo que pasa es que yo no puedo hacerme adoptado porque después tengo que dejar las pantallas tengo que quitarme el peinado tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro eso después viene como consecuencia de lo que Cristo ha hecho en la vida tuya no es antes usted no puede quitarse las cosas antes de pertenecer a la familia luego que usted está en la familia real entonces usted camina como real usted habla como de la familia real usted imita al rey no antes el mayor problema que nosotros tenemos con la gente que nos visita en la iglesia que queremos cambiarlos antes de que se conviertan sin embargo cuando nosotros leemos la Biblia que yo tengo dice el que viene a mí yo no le echo fuera el que viene a mí lindo no el que viene a mí como está <ríe> y después de cómo está yo hago un cambio de familia ay 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 de la familia que pertenecía a la familia real. Y eso es un baño de la sangre del Cordero de Dios para cambiarte el ADN completo desde adentro hacia afuera. Por eso la gente ahora te ve y te dice, ¡Wow! ¿Tú no eres la persona que eras antes? ¡Claro que no! ¡Pertenezco a una familia real! ¡Soy un hombre de reino! Y pertenecer a la familia de Cristo también nos asegura esas mismas cinco cosas. Número uno, tu comida está garantizada. Tu comida está garantizada. Mire, mire si tu comida está garantizada. Que el mismo Cristo dijo: Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás tu alimento está cubierto. Es más, déjame decirte esto. Déjame decirte esto. Lo único que nunca estará en juego en la casa de tu padre es el alimento. Mire mire cómo la Biblia lo dice. Porque vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, Imagínate el Dios de los cielos. Usted cree que el alimento está Óigame. Óigame. ¿Cuántos de aquí pusieron le dieron castigo a sus hijos en algún momento dado? Veo tres manos nada más que se levantan. Los castigos y la corrección son necesarias también para nuestros hijos. Y un hombre de rey no sabe cuándo hablar. ¿Cuándo disciplinar y cuándo castigar? a beberme esto porque parece que le dolió. Es que yo amo mucho a mis hijos y cuando los castigo los veo sufrir más te van a causar sufrimiento cuando no los castigues. Más dolor te van a causar cuando los dejes hacer lo que le da la gana. Más dolor cuando lleguen a la juventud, a la adolescencia, a la adultez y te saquen los pelos. Ahí es donde usted va a decir, mira, un buen cantazo, como me enseñaron a mí, un buen cantazo a tiempo te alinea. Y hay gente que dice, muchachos, Palo que nace doblado, a más su tronco endereza. Pero yo tengo un texto bíblico que yo hice. Palo que nace doblado. Jesucristo lo endereza. No importa la condición donde esté. No importa lo que haya pasado. No importa lo que esté viviendo. Alguien que choca con Cristo Jesús nunca vuelve a ser el mismo de antes. Lo segundo que está garantizado para tu vida es el vestido. Nunca te faltará abrigo. Nunca te faltará vestidura. Pero el mejor vestido de nosotros es la misma esencia de Dios mismo en nosotros. ¿Por qué es el mejor vestido? Porque mira como el, el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosa le dice. Y sobre todas las cosas vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Le está diciendo el mejor encaje que tiene es cuando te vistes de su amor. Número tres usted y yo también tenemos seguridad en Cristo como hombres de reino tenemos seguridad en Cristo no importa lo que estés viviendo siempre estará seguro el salmista sin entender esta protección completa lo escribe en el salmo 91 11, dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en algunos caminos no, en todos tus caminos eso garantiza lo quiera o no hay uno que te está cuidando Me encanta otro salmo que dice no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, tu seguridad está garantizada en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que usted y yo también tenemos posición en Cristo. Y esta posición no tiene nada que ver con los errores pasados. Sino con lo que usted es ahora en Cristo Jesús. Mira cómo le dice al apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable usted tiene posición en Cristo Jesús pero sepa también que todo eso conlleva también un sacrificio y el sacrificio es que usted también está en el ojo público mire déjeme decirle esto Tengo que explicarlo bien para que no me malinterprete. Una vez usted viene a Cristo, usted deja de tener una vida privada para tener una vida pública. Pastor, ¿qué significa eso? Que tengo que abrirle mi casa a todo el mundo. No estoy diciendo eso. La privacidad familiar es una cosa tu vida pública es otra. Hay gente que piensa que venir a Cristo los mantiene en una vida privada, pero venir a Cristo te expone al público. Por eso hay gente que piensa que las cosas que hace a escondida nunca va a hacerle efecto a ellos y terminan no solo haciéndole efecto a ellos, sino al reino entero porque cuando descubren cosas que usted está haciendo que no debe hacer, en horas que no debe hacer, porque todo el que se trata de ocultar siempre lo hace de noche. parte dos o tres por ahí. Porque a veces el silencio duele más que. Si estuviera bien lo que tú estás haciendo, lo puedes hacer de día. Que todos te vean. Pero cuando algo está mal, que lo queremos hacer, siempre buscamos la noche para hacerlo. O cuando estamos a solas, cuando nadie nos está viendo, aparentemente, pero estás ante el ojo público y estás ante el ojo del Espíritu, lo que tú piensas que nadie te está viendo, el Espíritu de Dios te está viendo, está viendo todo lo que estás haciendo, está viendo dónde te estás metiendo, está viendo todo lo que estás escribiendo, está viendo todo lo que estás escuchando, todo el Espíritu de Dios lo ve, por eso no estás en privado, cuando tú vienes a Cristo, tú eres el ojo público, porque eres la evidencia de Cristo en la tierra, lo quieras o no, es más, mira, 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 mira cómo la Biblia dice. El apóstol Pablo escribiendo. La gente, yo no sé si usted sabía, la gente nos está mirando lo que estamos haciendo. Eso sí, la gente nos está mirando lo que estamos haciendo. Nunca va a aplaudir lo bueno que usted hace. Siempre va a gritarte el error que tú cometes. Eso es cierto, eso es cierto. Pero es parte de pertenecer a la familia real. Mira cómo el apóstol Pablo le escribe. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. <ríe> Escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios le está diciendo ¿sabes qué? Ustedes son las cartas abiertas que yo escribí. El apóstol Pablo lo que quería decir a corintio era, mira, ¿sabes qué? Cuando la gente te vea a ti vas a ver el trabajo que yo he hecho. Por eso eres una carta abierta. No le dijo eres una carta porque la carta puede estar cerrada y ser privada. Le dijo tú eres una carta abierta. ¿Para qué? Para que todo el que te pase por el lado te lea. Por eso cuando la gente te está mirando, tú estás diciendo que mirar a esta gente eres una carta abierta, te tienen que leer. Siempre que se habla algo en torno al testimonio, la gente se pone así. Porque la gente quiere que la gloria descienda, lo que no quieren es manifestar la gloria. Por eso me encanta la canción de Gleida. la que dice exhibe tu gloria, porque ella no está diciendo que baje tu gloria, ella está diciendo que la que ya yo tengo, yo pueda exhibirla al mundo, porque somos cartas abiertas. Así que entender nuestra posición en Cristo, saber quién soy, me hará caminar en base a lo que yo soy. Ahora, entender nuestra posición. No hará también saber que para qué fuimos diseñados. Y esto es importante para saber nuestra, que nuestra posición siempre está por encima de nuestra función y nuestra condición. O sea, lo que usted hace nunca va a opacar quien usted es. ¿Entendió eso? Nunca. Por eso, la función nunca trae identidad. Nunca la función trae identidad sino que lo que nosotros somos siempre determina lo que nosotros debemos hacer. Mire, si la función fuera más importante que lo que nosotros somos, no existiría el vacío existencial en la gente que lo tiene todo, pero no encaja en el propósito. Esta semana fue noticia, o la semana pasada fue noticia de que uno de los cantantes más prominentes en Puerto Rico entregó su corazón al Señor y esto ha causado una serie de polémicas, más en la iglesia que afuera. Es increíble, pero más en la iglesia que afuera. Yo, yo, he, yo he visto gente escribir cosas como decir, ¿y ahora qué va a hacer con las dos mujeres que tiene? Tiene que arrepentirse primero. Amado, este, déjeme decirle algo por si usted no lo sabía, que esas son las dos mujeres que se le conocen. <risa> Digo, si usted piensa que es que ninguno de ellos. ¿Qué estamos juzgando nosotros la función de lo que va a ser? Cuando lo que necesitamos saber es quién es. ¿Qué, ¿Qué queremos nosotros sacar con ¿Vas a seguir cantando en los conciertos ahora o no? ¿O a qué iglesia te vas a congregar para coger discipulado? ¿Ves? Porque el problema que nosotros siempre hemos tenido es que siempre dudamos de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Sí. Es entonces... Donde nosotros tenemos que entender que la función nunca trae identidad. Por eso hay vacío vacíos. Existe. Mira, Amado, no solo eso. El pastor Milton puso algo en el, en el chat de varones. Eh, para que yo quiero que las mujeres sepan que el chat de varones está activo, ¿sabes? Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Estamos activos, estamos activos. Vamos activos. Ya responden. No todos, pero responden. Julio, ya estamos cayendo más o menos en tiempo, ¿sí o no? Responde, responde. Así que, el pastor puso algo. Que esto, este tipo de noticias de lo que Dios está haciendo con este tipo de hombres, es trayendo orden a la vida de estos hombres para que estos hombres sean pieza clave para ordenar a un montón de gente que lo está siguiendo. Y una de las cosas que están haciendo es decirle, mira, yo tuve dos, tengo dos mujeres que le causé daño. Eso lo dijo públicamente, que le causé daño a la vida de ella y hoy me arrepiento. Están diciendo, el Cristo que yo le estoy sirviendo hoy tiene el poder para reubicarme donde debo estar. Porque la mayoría de los hombres... Que quieren tener cuatro, cinco y seis mujeres. Que yo no sé cómo pueden, pero yo no puedo con una. Puedo, 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 puedo. puedo. Difícil, pero puedo. Quieren estar con cuatro o cinco mujeres hasta que tienen una hija. Cuando, cuando tienen una hija, quieren que su hija se case con alguien que ellos no son. Por eso, si tú tienes una hija o quieres modelarla a tu hijo, un hombre de reino... Tú no puedes estar modelándole, enseñándole cada tres meses una mujer diferente. Tú tienes que ubicarte en el lugar donde tú eres y estás en una posición en Cristo para saber que todo lo que nosotros hacemos trasciende a nuestra generación. Por eso que Dios y Cristo nunca estaba enfocado en la función de la gente más bien en quién era la gente para entregarle una función. ¿Entendieron eso? Mire, te lo voy a explicar con un ejemplo bíblico que me encantó porque hemos hablado mucho de ello, pero me encantó esto. ¿Todos saben quién es Nicodemo? Nicodemo, ¿alguien sabe? Nicodemo. Juan capítulo 3, se encuentra la historia de Nicodemo. Me encanta porque... Nicodemo su función era un maestro famoso de la secta de los fariseos que al ver los milagros y prodigios de Jesús se acercó a él de noche porque hay algunas funciones que nosotros hacemos que nos impide llegar a Jesús que todos nos vean era famoso reconocido maestro de la secta de los fariseos así que yo no puedo llegar de día a preguntarle a él porque a mí no, mi función no me permite estar cerca de él porque hay funciones que te alejan del propósito, hay funciones que te alejan de la posición en la que tú estás en Cristo, la función de Nicodemo lo alejaba de Jesús por eso aprovechó para llegar a él de noche esto es interesante porque él era un líder religioso. Y para los que no saben, los fariseos era la secta más estricta e influyente en todo Israel. Llegó a Jesús. ¿Cómo se pueden hacer los milagros que tú estás haciendo? ¿Y cómo, cómo tú puedes hacer eso? Me encanta porque desde la función de él, Dios le despre Cristo le desprende su posición. Mire qué intercambio hace Jesús con Nicodemo. Nicodemo llega funcional, funcional sin posición. Y Cristo ve que él es funcional, pero le dice, "Pero tienes un problema porque necesitas conectarte a tu posición." Por eso la expresión que primero le hace Jesús a Nicodemos es interesantísima porque le dice, en verdad te voy a decir algo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él está diciendo, tú puedes saber todo lo que sabes. Puedes ser el maestro que eres. Puedes pertenecer a la secta más influyente. Puedes ser parte de los fariseos. Vestirte como ellos. Hablar como ellos. Entender muchas cosas que entienden ellos. Pero te voy a decir qué es lo que te pasa. Tú estás funcionando sin tener una posición en el reino. Y para tener una función en lo que tú haces, primero necesitas conectarte en el cielo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Le dije la semana pasada, y se lo quiero recordar esta semana. Por eso es que nunca es lo mismo venir a la iglesia que pertenecer al reino. En ese capítulo 3 de Juan, Juan capítulo 3. En ese capítulo 3, termina el capítulo y nunca dice, explícitamente, nunca dice que Nicodemo se convirtió. Nunca dice que Nicodemo hizo profesión de fe y que cambió su vida. No lo dice. Juan 3 no lo dice explícitamente. Él escuchó de noche a Jesús. ¿Escuchó lo que le quiso decir? Termina el capítulo, no aparece más Nicodemo. La, la segunda vez que vuelve a aparecer Nicodemo es en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 50 y el 51. Chequeate esto. Juan 3, él le pregunta. Jesús le dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua del Espíritu. Tienes que convertirte. Eso es lo que le dice. Nicodemo no hace nada más en el capítulo 3. Aparece en el capítulo 7, en el verso 50 y en el verso 51. ¿Cómo aparece Nicodemo? Nicodemo aparece que Jesús está hablando y la gente está rechazando la palabra que Jesús está hablando. Y cuando está rechazando la palabra que Jesús está hablando, Nicodemo dice algo así, algo así, parafraseado dice, Juan 7, 50 y 51 dice, Nicodemo dijo, mire, escuchen a Jesús primero antes de que lo busquen. Este es el maestro de los fariseos. Líder religioso. Que se acercó de Jesús de noche. Y la próxima aparición, aunque no dice que él se convirtió, la próxima aparición que él hace, él le está diciendo a la gente que no quiere escuchar a Jesús, mano, déle en un brey. Antes de que lo juzguen, escuche el mensaje que el tipo tiene. Él no lo dijo de esta manera, pero yo me imagino que le está diciendo, yo hablé con él de noche. Yo sé lo que el tipo tiene. Sé quién es. Sé el calibre que porta. Escúchelo antes de que lo juzguen. Cierra eso ahí. ¿Cuándo aparece en escena Nicodemo nuevamente? Juan capítulo 19, verso 39. Juan capítulo 19, verso 39, es cuando están llevando a Jesús a la tumba. Están llevando a Jesús a la tumba. Y aparece Nicodemo en escena de día, cargando 33 kilos de mirra y a, aloe mezclada para untar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace un hombre de una secta contraria a lo que Jesús hablaba explícitamente y públicamente? Llevando un huento para que le unten al cuerpo de Jesús que va para la tumba. Hubo algo que pasó en la noche que él estaba hablando. Que no solo le dio función, sino que le dio posición en Cristo. Y esto es interesantísimo porque para predicarlo solo. Es interesantísimo porque mira lo que pasa. Cada vez que la Biblia menciona a Nicodemo. Menciona a Nicodemo de esta manera. Nicodemo el que se acercó a Jesús de noche. No es por si acaso no se confunda, no es cualquier Nicodemo. Es el mismo es, es, palabra siempre está diciendo, es el mismo Nicodemo de Juan 3. Ese mismo Nicodemo que no tenía identidad, que no sabía quién era y que no tenía posición. Es ese Nicodemo que ahora está delante de todo el mundo diciéndole yo quiero ser parte de este que están metiendo en la tumba porque ese mismo que dijo que iba a morir, él mismo también dijo que iba a resucitar y yo soy parte de esa historia de lo que Cristo está haciendo. Dejó su vida privada para tener una vida pública. Cristo no te salvó para que te escondiera. Cristo te salvó para que te expusiera. Cristo no te salvó para... Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo guardo el testimonio. guarda tanto el testimonio que ni lo saca. No lo guardes, sácalo. Por favor, sácalo. Somos cartas abiertas. Es evidente que esa función te da, cuando esa función la estás ejerciendo y te dan posición, Dios puede hacer dos cosas. Dejarte funcionar con posición o cambiarte la función por la posición que te dio. Está en nosotros dejar que Él lo haga. Porque hay veces que Dios te va a dejar con la misma función, pero dándote identidad y hay otras veces que te va a quitar la función por la identidad que te está dando. Por eso es evidente que Cristo tampoco se enfocaba. Si no se enfocaba en la función, menos en la condición. ¿Usted cree que a Cristo le importaba la condición de la gente? Bueno, le importaba para, para lo que Él iba a hacer, no como un estorbo para lo que Él quería hacer. Por eso, usted ve cuando el hijo pródigo, la condición era pródigo, pero nunca dejó de ser hijo. ¿Recuerda cuando el hijo estaba practicando? Cuando llegaba donde el padre, me levantaré iré donde mi padre. Y le diré, padre, tú tienes muchos jornaleros. Hazme como alguno de esos jornaleros porque yo no soy digno de ti. El padre lo vio a la distancia salió corriendo al encuentro del hijo besó al hijo lo abrazó le dio un beso le hizo una fiesta le puso un anillo cortó el becer eh, 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 mató al becerro más grande e hizo una fiesta ¿qué le está diciendo con eso? a mí no me importa la condición que tú tienes porque tú eres mi hijo Ah, yo no sé si alguien entiende esto tú y yo también hemos estado en la condición de pródigo tú y yo también hemos estado dándole la espalda a nuestro padre tú y yo en algunos momentos dados hemos desistido y hemos pedido la herencia antes de tiempo tú y yo también hemos malgastado la herencia y hemos venido como decimos por ahí dice el refrán como el perro con el rabo entre las patas a tratar de ver cómo Dios puede tener cuidado de mí nuevamente y nos sorprendemos porque el amor del padre es tan grande que él vuelve y te dice hijo no importa tu condición no importa tu pasado hoy eres mi hijo y hago una fiesta lo más duro este es mi hijo que era muerto y hoy ha regresado la mujer de flujo de sangre la mujer de flujo de sangre, su condición y su enfermedad era flujo. Usted sabe cómo Jesús la llamó hija. Pedro era pescador en función. Pedro era pescador en función. La posición en Cristo no le cambió la función. Usted sabía que a Pedro no se le cambió la función. Se quedó en la función. Pedro le dijo, yo soy pescador. Y Jesús le dijo, ah, qué bueno, te voy a dar la identidad en Cristo. ¿Y sabes qué voy a hacer? Te voy a hacer pescador de hombres. Él le está diciendo, tú tenías una función. Pero en esa función no tenías identidad. Ahora te doy identidad para que hagas la función. Ay, 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 ay. A Pedro se le cambió el nombre. Pedro se llamaba Simón. Y Simón, el sinónimo de Simón era caña frágil batida por el viento. Y ahora le dijo... Tú eres Pedro. Tú eres piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Déjame cerrar. El mayor problema del hombre en este tiempo es que Siempre pensó que lo que hacía le daba identidad. Cuando cambiaron los papeles y las funciones, se encuentra en un abismo existencial sin identidad. Tú eres un hombre de reino, tú no eres un mujeriego. Tú eres un hombre de reino, tú no eres un borracho. Tú eres un hombre de reino. Tú no eres lo que tu mamá o tu papá o un maestro te dijo lo que tú eres. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Tienes identidad Cristo Jesús. Tú no eres un maltratador. Tú eres un hombre de reino. Y Dios quiere ponerte la posición para que entiendas tu función. De otra manera, viviremos debajo de los estándares de Cristo. Y mira cómo quiero cerrar esto. En las reglas del básquetbol, del baloncesto, una de las reglas que tiene es los canastos. Los canastos tienen una altura. La altura de los canastos son 10 pies. Y la altura de los canastos son 10 pies en China, en Estados Unidos, en Europa, en Puerto Rico. 10 pies, ese es el estándar. Para usted ser un buen ba baloncerista, usted tiene que dominar el aro de 10 pies. Tiene que tener la fuerza para tirar allá. Para donquier, tiene que brincar y llegar a 10 pies para poder hacerlo. Para ser alguien bueno en el deporte, necesitas trabajar al altura del canasto ahora usted también puede ir a Walmart y comprarle un canasto y ponerle la marquesina en su casa y ese canasto que usted compra llega a la altura de 10 pies también pero tiene algo que usted puede bajar el canasto a la altura que usted quiera y cuando usted baja el canasto a la altura que usted quiera Usted puede ponerlo en una altura tan bajita que usted pueda encestar todo lo que tira. Que usted pueda hacer sus mayores donqueos. Y sus mejores prácticas y movimientos porque usted bajó el estándar del canasto. Eso va a estar bien mientras usted practique. El problema va a ser cuando se enfrente a la realidad de un canasto de 10 pies. Porque cuando vuelva a llegar al canasto de 10 pies, todo lo que practicó en un estándar más bajito, nunca será suficiente para el estándar demandado. ¿Usted sabe cuál es el problema de los hombres hoy en día? Que han bajado el canasto. Los hombres de hoy en día tienen canastos en sus marquesinas con el estándar más bajo. Y piensan, yo domino. Por eso tu familia te ve en el canasto bajito y dice, wow, qué bien lo hace. Hasta que te descubre que hay canastos más altos y no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Por eso, lo que nosotros como hombres necesitamos no es bajar los estándares, sino aumentar el compromiso. o te mantienes con los cinco fanáticos en tu casa aplaudiendo lo que hacen porque bajaste el canasto o entras en el verdadero juego dominando lo que necesitas dominar por el compromiso que tienes ante aquel que te llamó el rey de gloria usted y yo somos hombres de reino puestos en pie
0: Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.